0: Почему смм специалисту в 2021 году нужно уметь пользоваться сервисами?
1: Если человек не дурак, он будет пользоваться сервисами. Вы приняли тьму,
2: а мы выросли во
3: тьме. Это экономия времени и увеличение точности принятия решений.
1: Вроде мамкин бизнесмен, да, а все равно зависишь от других людей.
0: Да, 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 я про то и говорю. Раньше был Word, Excel и базовое знание английского, а сегодня мы уже там видим перечисление сервисов через запятую.
3: Плох тот маркетолог или там владелец агентства, кто не
2: мечтает о. Созд создать свой продукт для маркетолога. Все привирают, но как бы это нормально.
1: Процентов 30 просто сказали до свидули, <свят> и мы немножко пригрустнули.
0: Добрый день, в эфире Next Media Podcast, меня зовут Ильнара Петрова, я записываю этот подкаст с 2013 года и являюсь основателем агентства экспертного маркетинга Next Media, а также создателем образовательных онлайн-курсов Next Media Education. Это специальный выпуск подкаста, и сегодня мы поговорим с представителями сервисов, которые упрощают жизнь SMM-специалистам, маркетологам и диджитал-агентствам. Время, как известно, самый ценный ресурс, и особенно его не хочется тратить на те задачи, которые можно делегировать, автоматизировать, упростить или поручить алгоритмам. Обновление и смена трендов ставят новые вызовы перед всеми диджитал-специалистами, и это требует постоянного развития, прокачки, развития навыков. От инструментов, которые мы используем, зависит эффективность нашей работы и то, сколько мы зарабатываем. Поэтому сегодня мы пригласили представителей разных сервисов для того, чтобы разобраться, а всем ли они нужны, какие задачи мы можем решить с их помощью и сколько это поможет сэкономить времени и заработать денег. Итак, с нами сегодня Александр Балин, директор по развитию сервиса Marquise. Marquise – это онлайн-конструктор квиз-опросов для бизнеса. Андрей Калашник, директор по маркетингу сервиса по поиску и проверке блогеров Тренд Андрей, добрый день.
2: Добрый день.
0: И Владислав Ядров, создатель сервиса InstaTeleport для привлечения подписчиков, а также владелец Инстаграм-агентства Ядров Медиа и автор популярного канала на YouTube. Тубе Инста новости. Владислав, добрый день.
1: Добрый, добрый.
0: Этот выпуск подкаста вышел при поддержке qwork.ru. qwork любые услуги фрилансера от 500 рублей. Итак, коллеги, сегодня мы с вами поговорим о том, как прошел 20 год, вы честно расскажете о том, каким он был для вашего бизнеса, для ваших сервисов, конечно, поговорим о сложностях, о возможностях, и я очень рассчитываю на то, что вы будете честны и максимально откровенны со слушателями нашего подкаста. Начнем тогда с Александра. Александр, расскажите, пожалуйста, как прошел 20 год для вашего сервиса, какие основные выводы вы можете сделать?
3: Ну, самый первый вопрос. Вопрос самый сложный, наверное. Как и у большинства людей, год был похож на американские горки. Сегодня было все хорошо, завтра наступило все ужасно, это худший день вообще в жизни. А еще через день еще лучше Л Лучший день в жизни, еще даже лучше, чем было позавчера И так на протяжении долгого времени вот. Но на самом деле мы довольны тем, как год прошел Мы неплохо выросли в России Мы наконец-то вышли на зарубежный рынок Привлекли там первых клиентов, первую выручку вот. Но самое главное, что чем, чем я, наверное, горжусь Это наши качественные изменения У нас усилилась команда, пришло очень много классных ребят а у нас появился собственный исследовательский отдел, и мы сейчас качественно изменяем продукт. Вот если все обобщить и тезисно рассказать, то, наверное, выводы будут такие.
0: Uh -huh. Если все-таки поговорить о деталях, о цифрах, вы говорите, что вам удалось показать плюс по итогам 2020 года. Правильно понимаю, что вы выросли по сравнению с 2019, и если можно об этом говорить, то выросли на 5%, на 10%, на 20%. Насколько был существенным рост?
3: Да, мы выросли в 3,5 раза по отношению месячной выручки, по показателю, который мы берем за бенчмарк для самих себя.
0: Очень круто. А как вам удалось это сделать на падающем рынке?
3: Если честно, мы не заметили, что рынок падал. Была всего лишь одна неделя после того, как президент сказал, что можно всем отдыхать. Было много забавных историй. Нам в чат техподдержки писали некоторые пользователи о том, что сам Владимир Владимирович сказал вернуть им деньги, а, да, но в остальном бизнес, видимо, трансформировался, и так как мы помогаем а, вести и развивать бизнес в онлайн-пространстве, то скорее там условия пандемии сыграли нам только руку. На...
0: То есть ваша ниша, сервис, онлайн-конструктор, квиз запросов для бизнеса фактически не пострадала, более того, она выросла в пандемийный год?
3: Да, если смотреть глобально на рынок, то ситуация, наверное, нам даже больше помогла, чем помешала.
0: Очень круто, потому что буквально не так давно мы записывали специальный выпуск с представителями диджитал-агентств, и почти все говорили о том, что они... Закончили 2020 год с худшими результатами, чем они показывали в 2019. И почти все сталкивались с кассовыми разрывами, почти все так или иначе, сталкивались с неоплатами от клиентов и даже встречались с такими ситуациями, когда клиент говорит: Ну да, мы, наверное, все-таки оплатим эту услугу, но через три месяца и она будет на 20% дешевле.
3: К счастью, мы вышли из агентского бизнеса, который, опыт построения которого был там пару лет назад, это дико сложный бизнес-модель. Я очень доволен тем, что мы сейчас развиваем продуктовое
0: решение. Очень круто. То есть вы тоже выходцы из агентского бизнеса, и, по сути, агентский бизнес натолкнул вас на создание этого сервиса. Да.
3: Есть такая поговорка да, у военных, что плохо, по-моему, тот солдат, кто не мечтает там, стать генералом, кажется. Я думаю, что да, плохо тот маркетолог или там, владелец агентства, кто не мечтает создать свой продукт для маркетолога. Примерно так можно описать эту ситуацию.
0: У вас получилось. А как давно вы вышли на рынок?
3: Марквизу 3, с небольшим кодом.
0: Сколько инвестировали в разработку, если можно об этом говорить?
3: Мы не привлекали сторонние деньги, мы росли на свои, но, если честно, инвестиции были совсем минимальными. Команда основателей закрыла полностью все вопросы, и, наверное, первые бюджеты, которые были, это на покупку каких-то хостингов, которые ограничивались тысячей рублями, а после росли на выручку от своих же пользователей.
0: И у вас, получается, уже были разработчики в штате?
3: Один из сооснователей разработчик, который брал на себя полностью весь все, все вопросы по разработке, а чуть позднее подключился к команде дизайнер, который... Создал всю внешнюю оболочку сделал проект, плюс в проекте есть еще два человека, включая меня, которые занимаются именно развитием и маркетингом. Это тоже здорово помогло, потому что десятки копий сервиса, которые появляются на рынке из-за недостатка, возможно, компетенций именно в построении воронок этих продаж не смогли
0: занять свою долю рынка. Угу, супер. И вернемся в двадцатый год. Вы выросли, выросли значительно. Можете ли поделиться пользовательской базой или вообще в целом количеством пользователей и портретом клиента, которые к вам приходит?
3: У меня, если честно, не перед глазами статистика прям совсем за 2020 год, но цифры, наверное, которые могу раскрыть, нас суммарно за три года марквиз попробовали там, чуть больше 200 тысяч человек, это уникальный открытых аккаунтов, порядка 60 тысяч из них хотя бы раз оплатили сервис и получили, видимо, ценность от него. Если говорить про аудиторию, кто чаще всего пользуется сервисом, то чуть больше половины этих людей это в таком широком смысле маркетологи, причем маркетологи, которые либо работают в штате компании и используют квизы для Увеличение эффективности результатов внутри компании, либо это фрилансеры, либо представители как раз-таки маркетинговых агентств, которые э, внедряют квизы для своих заказчиков. Э, второй, второй большой сегмент аудитории это самозанятые предприниматели, мы их так э, называем, может быть, есть официально другое название, э, это ребята, которые ведут бизнес в одиночку, либо в небольшой команде, но самостоятельно отвечают за маркетинг и в целях сокращения там, бюджетов на подрядчиков занимается этим все своими руками, делают Благо сервис позволяет нам даже без навыков программирования Внедрять инструмент и кучу всего интересного придумывать И последний сегмент, который вот как раз в 2020 году начал набирать обороты И он продолжает расти и смещать вот это долевое участие среди целевой аудитории Это специалисты по социальным сетям они начали использовать инструмент для того, чтобы лучше понимать свою аудиторию, на основе ответов и предпочтений аудитории меняют свои контент-планы, вовлекают аудиторию и получают результат, который теперь легче становится оцифрованным.
0: И как раз вот этот ответ предвосхитил мой вопрос: почему смм специалисту в 2021 году нужно уметь пользоваться сервисами? Почему сервисы должны быть в их обязательном арсенале? Почему сегодня это уже must have, как вы считаете?
3: А, ну, наверное, отвечу не философски, постараюсь все привести к деньгам, а сервисы ну, первая ценность сервисов это время. Автоматизация многих процессов и время, освободившееся у сотрудника, которое он, за время которое он может потратить или инвестировать на решение других задач и вопросов за ту же самую зарплату. Вот. С другой стороны, это увеличение, наверное, качества, рост качества его работы. Можно парсить, проанализировать, посмотреть гораздо большее количество подписчиков и потенциальных клиентов и сделать выводы на куда, больше, на куда более точных данных, цифрах, нежели сидеть и самостоятельно ручками все считать и вы все-таки сводить. Поэтому, наверное, основная причина, почему сервисы это MASCHEF, это экономия времени и увеличение точности принятия решений.
0: И вот сегодня, когда я анализирую вакансии на HeadHunter и в том числе вакансии от бизнесов, я вижу, что сейчас бизнесы даже через запятую перечисляют название сервисов, которые, как им кажется, обязательно должен использовать в своей работе SMM-специалист, чтобы справляться с теми задачами, которые ставятся перед компанией. Сталкивались вы с такими
3: если честно, не мониторил рынок, и я не исключаю, что такое есть. Я не уверен, что это правильно, потому что в бизнесе, если нанимаешь высококомпетентного специалиста, то, наверное, он должен приносить в бизнес какие-то сервисы, хотя здесь есть повод подискутировать. Вот. Но касаемо, например, квизов, мы начали замечать, что появилась вообще отдельная вакансия квиз маркетолог Появились отдельные курсы у самых там крупных онлайн-школ, которые готовят к этой профессии.
0: А как думаете, с чем это связано? Какой, как, какой тренд под этим лежит?
3: Меняется, наверное, психология немножко потребления и выбора компании, у которой ты что-либо покупаешь или услугами, которые ты пользуешься. Но не зря там, 2020 год стал, наверное, золотым для экосистемы Сбера, Тинькова, Яндекса и другие гиганты в России. Они сделали стоимость переключения на другое решение гораздо сложнее. Мы поняли еще раз и убедились еще раз, что люди покупают у тех, кому доверяют если там, возвращаться именно к нашему инструменту, то вообще суть квиза состоит в том, чтобы помочь человеку определиться с выбором. На примере там, кофе. Вместо того, чтобы идти в магазин и выбирать просто по этикетке, вы можете в квизе ответить на вопросы вроде того, там, вы кофе пьете по утрам или днем, добавляете в него сахар или нет, а потом увидеть рекомендации на основе ваших ответов. Вы такой рекомендации больше доверяете, вы готовы покупать более дорогие сорта, а в итоге бизнес э, получает клиента по меньшей стоимости, с более высокой конверсией, с более высоким чеком и, в принципе, формируйте лояльную клиентскую базу.
0: Супер! Мы еще позже вернемся к вопросу кейсов и разберем несколько примеров внедрения вашего сервиса для решения задач тех или иных бизнесов, но если сейчас буквально в двух словах, то какие чаще всего задачи решаются с помощью вашего сервиса?
3: Процентов 80, даже может быть все 90% Задача – это привлечь больше заявок на свои продукты, услуги или физические товары, и оставшаяся доля – это сокращение количества времени, которое ты тратишь на обработку заявок. И вот это смещение, пропорция не будет смещаться как раз в обратном противоположном таком движении как раз вторая часть будет вытеснять потихоньку первый с ростом и с моим специалистом, который сейчас многие мучаются, обрабатывая большое количество поток заявок в директе, например, в инстаграме, вот чтобы не ждать, пока человек на том конце социальной сети тебе ответит на твой вопрос, задаст что-то еще, примет решение о покупке, можно этот процесс автоматизировать или полуавтоматизировать с помощью, например, нашего инструмента.
0: И встраиваете вы это куда? Вы это встраиваете в Инстаграм-мессенджер, в истории? Как это работает?
3: Ну, технически самое простое решение, после того, как вы создаете квиз, сразу же после первого сохранения мы присваиваем каждому квизу уникальную ссылку, которую вы можете поделиться у себя в сторис, прикрепить в шапку профиля, либо скидывать в сообщениях, ботах, рекламировать в том числе.
0: Все, да, поняла. И теперь такой вопрос про цифры. Может быть, вы считали, сколько часов денег или нервных клеток вы можете сэкономить вашему клиенту? 16
3: 724 рубля в сутки примерно. Серьезно? Да, ну Если говорить серьезно... Да, это результаты нашего исследования. Наверное, я затруднюсь ответить на этот вопрос, но три года назад, когда мы выбирали, какой продукт строить, мы проводили исследования и выясняли, что была задача разобраться, почему люди с сайта уходят или там, с соцсетей без целевого действия. И мы заметили, что... На сайте есть три большие группы посетителей. Я думаю, что похожая картина есть именно в социальных сетях, возможно, просто в других пропорциях. Есть буквально там 5-7% людей, которые заходят к вам на сайт, скорее всего, уже не в первый раз, они уже сравнивали цены вашего предложения с другими, и они готовы как раз совершить какое-то целевое действие, купить или оставить заявку. Есть процентов 35-40, которым интересно ваше предложение, но они пока еще не до конца понимают, чего именно они хотят. Например, вот я про кофе рассказывал, да, вы вроде хотите кофе, но не знаете, какой имени. А вот оставшаяся часть – это люди, которые залетают просто так, им понравился креатив вашей рекламы, они забежали, кликнули на какого-то смешного котика, пролистнули быстро страницу и убежали. И вот как раз наш инструмент, наш сервис помогает не терять вот эти 35-40% людей, у нас нет агрессивного предложения «купи сейчас» или «оставь заявку сейчас». Мы как раз идем немножко от обратного, от их запроса. Ты можешь сейчас ничего не делать, но давай-ка ты определись с выбором. Давай мы поможем тебе, зададим несколько вопросов, ты увидишь рекомендацию. А если тебе это понравится, ты сможешь зафиксировать за своим номером телефона спецпредложение. Тем самым сервис приносит больше, больше заявок, а бизнес тем самым меньше терять денег на пустой слитый рекламный бюджет.
0: Супер, спасибо большое, Александр. Я, кстати, хочу для наших слушателей дать комментарий, что мы в рамках агентства экспертного маркетинга Next Media используем сервис MarkWiz, когда настраиваем рекламные кампании для наших клиентов, в частности использовали э, квизы для того, чтобы э, собирать заявки в школу диджеинга, и квизы как механика в этой ситуации сработали неплохо, вот как раз ровно так, как про это сейчас рассказал Александр. Супер, мы к Александру еще вернемся, потому что мы обязательно сегодня должны обсудить кейсы и разобрать на примерах, как работают сервисы, как они помогают экономить и зарабатывать больше денег. А сейчас мы перейдем к Андрею Калашнику, директору по маркетингу, сервиса по поиску и проверке блогеров Trend Hero. Андрей, к вам вопрос ровно такой же. Прям честно-честно, как прошел 2020 год для вас, для компании Какие основные выводы можете сделать сегодня?
2: Помните, как в Бэтмене была сцена, когда Бэйн говорил такой типа: вы приняли тьму, а мы выросли во тьме. Вот точно так же у нас как бы стартап, он, э, наша первая Бэтка была в ноябре 2019 года. Наша первая продажа была в январе 2020 года. И, соответственно, у нас нет какого-то периода вне коронакризиса. То есть мы как поставили себе какую-то цель вырасти и получить там первых клиентов и дорасти до какого-то уровня регистрации, так вот мы как бы и пошли, и вот доросли. У нас нет какого-то такого сравнения, когда все было хорошо или плохо. Вот как есть, так есть. Растем.
0: Супер, тогда я спрошу про цифры. База блогеров, подписная база пользователей сервиса – Насколько сервис большой, насколько вам удалось сделать его популярным за один год?
2: Ну, если говорить про цифры, то начинали мы вот тогда в ноябре с 10 тысяч, э, господи, с 10 миллионов блогеров в базе, сейчас э, где-то с 70 миллионов. Это общая база аналитики, которую мы собираем как раз-таки для, э, для, для поиска, назовем это так. Если там изначально, когда мы заявляли бету, мы собрали где-то тысячу регистраций, то сегодня мы получаем 500 регистраций в день и как бы нормально себя чувствуем, потому что мы как бы стартап, мы должны вырасти, мы уже известны на рынке, мне так кажется, потому что как раз таки где-то в начале лета начали уже появляться первые вакансии, когда вот как раз то, что вы говорили, писали, что вот нужно знание, умение работать в тренд Hero, и это было прекрасно, потому что наша главная задача это как раз таки упростить поиски, проверку блогеров, а в идеале выйти вообще на упрощение всего инфлюенсер-маркетинга.
0: Тогда вопрос, откуда, как вам пришла эта идея, вы сами из агентского бизнеса или, может быть, как-то связаны с блогерской индустрией?
2: Нет, скажем так, большинство людей в нашем стартапе это айтишники, которые специализируются именно на анализе данных с Инстаграма. Лично я, когда пришел в эту компанию, то есть, опять же, я с самого начала, но команда собралась немножечко ранее то у меня вообще не было никакого знания про Инстаграм, все набиралось, скажем так, по ходу, и вот сейчас, например, у меня есть аккаунт на 100 тысяч подписчиков, который собрался вот за год с небольшим, просто потому что получаешь доступ к сервису, и когда у тебя в руках молоток, все как гвоздь, и хотелось все пробовать, и, соответственно, вот так вот нарастилась база просто из-за того, что пользовались сервисами. Как бы упрощение поиска и проверки давала очень большой результат именно в том, что можно было понять, что вообще на рынке происходит. От анализа всяких инстаграмных вещей, от анализа аккаунтов мы пришли к тому, что мы можем проверять блогеров, собирать их аудиторию, смотреть, кто они, что они и таким образом экономить деньги клиентам, потому что они не платят за тех, кого накрутили.
0: Итак, еще раз, какая киллер-фича у вашего сервиса? То есть зачем к вам приходят клиенты, за что они платят, какая основная функция?
2: Много разных на самом-то деле. Мы начинали с проверки. Вот есть проблема в инфлюенсер-маркетинге, что есть процент блогеров, которые накрутили подписчиков. И изначально сервис строился на этом. Но затем мы добавили поиск по блогерам, потому что это большая проблема. Затем мы добавили, скажем так, продвинутый поиск. Нас сейчас как? Можно зайти, ввести свой аккаунт и сервис выдаст похожих блогеров на основании подписок подписчиков. Ну то есть вы вбиваете там свой адрес или вбиваете аккаунт блогера, который вам нравится и сервис автоматически смотрит на кого подписаны его подписчики и выдает вам этот весь список там и конкуренты и тематические паблики то есть она так очень сильно упрощает жизнь когда агентство например заходит на новую нишу они вообще не знают кто там например в архитектуре хорошо себя чувствует они просто таким образом сразу собирают большую базу большой профайл блогеров и затем мы там добили трекинг, то есть трекинг это функция, которая позволяет ежедневно следить за своим аккаунтом и отслеживать рекламу. То есть, например, я свой день начинаю как раз таки с того, что я захожу, смотрю, сколько у меня выросли подписчики, какая реклама у каких блогеров сработала. И я бы не сказал, что есть какая-то особая фича, потому что каждая из этих фич, она что-то дает, как-то упрощает жизнь. И вот был вопрос по поводу того, можно ли как-то жить без сервисов.
0: А я сейчас спрошу. Почему вам кажется, что сегодня рядовой, классический, средний СММ-специалист, специалист средней руки обязательно должен пользоваться сервисами?
2: Ну, я, во-первых, присоединяюсь к всему тому, что сказал Александр по поводу времени и денег, а третий момент то, что без сервисов сейчас некоторые вещи просто тупо не сделаешь. Например, у нас есть э, график распределения лайков э, от подписчиков, то есть мы показываем по блогеру, сколько лайков на его посты пришло от его подписчиков. Вот это вручную посчитать и свести в Excel, это просто... Ну, такой, ну я не знаю, как это, можно сказать слово гемор в эфире, но это реально очень сложно. А если тебе нужно это посчитать, скажем так, за месяц, да, а в месяце э, там, 10, 20, 30 постов, то это очень много работы. И просто такой, такой объем работы без сервиса ты не сделаешь.
0: А зачем эти данные нужны? <смех> у меня возник вопрос, зачем это считать?
2: Это показывает, какая аудитория у блогера, да? потому что вы приходите к блогеру, вам хочется, чтобы его аудитория увидела вашу рекламу, вашу интеграцию. Если блогер накручивает, то может такое случиться, что у него, ну, например, стоит там тысяча лайков, а на самом-то деле от его подписчиков 10 всего лайков из тысячи. И тут надо опять же таки смотреть на другие показатели, и в сумме ты видишь, ага, это или накрученные просмотры или лайки, или же это все-таки какая-то вирусность. Потому что если... Ну, это очень сложный, скажем так, инфлюенсер-маркетинг момент, но э, смысл в том, что ты смотришь на разные показатели и понимаешь, накрутка или не накрутка.
0: Вот вы мне скажите, Андрей, как человек, который посмотрел уже какое-то безумное количество инстаграм-профилей, все инстаграм-блогеры врут? Или все-таки не все?
2: Все привирают. Ну, как бы это нормально. Никто не хочет, никто не хочет рассказывать о своих проблемах. Опять же, блин, инстаграм — это соцсеть, в которой больше постят именно о чем-то хорошем или же о чем-то очень плохом. То есть да, есть такие блогеры, которые хайпуют там некоторые Яндекс-курьеров избивают. Э Некоторые рассказывают о своих разводах, плачут, некоторые говорят, что корона кризиса не существует и корона вообще вымесил. но э, это очень большая проблема сейчас, как раз таки, с э, cancel culture.
0: Так, вот об этом мы еще поговорим. Да, это соци социальное явление новое, которое пришло к нам э, э, из Америки, да, как, как такой термин. И в целом повсеместно очень многие с ним уже сталкиваются. А вот если все-таки мы вернемся к цифрам, так вот, если блогеры, так скажем, врут, накручивают, то ну, насколько критично они могут накручивать? Потому что, ну, мне кажется, там погрешно 10% может быть и ничего страшного.
2: Тут такая ситуация, что есть блогеры, которые полностью накрученные, то есть, опять же, у нас есть график, который выводит показатель э, подписчиков с разбивкой по городам и странам и лайкающих с разбивкой по городам и странам. И это очень показательный момент, когда ты вот э, вбиваешь какого-то блогера, у нее 90, ну ладно, скажем не 90, 50% подписчиков из Индии, а лайкают в основном из России. И ты такой понимаешь, что ну вот тут вот, вот, вот вообще все накрученное. И, с другой стороны, есть, опять же, такие блогеры, которые занимаются гивэвэями то есть конкурсами, когда нельзя сказать, что это нереальные люди, что это накрутка. Но в глобальном смысле для рекламодателя это накрутка, потому что эта аудитория не совсем заинтересованная. Потому что тренд все-таки на доверие, и реклама работает от доверия. Если блогер, он может что-то посоветовать своей аудитории, а аудитория ему верит. А если блогер набрал э, свою аудиторию через гивэвэи, ну, там, условно говоря, я вообще видел прикольную ситуацию, когда, короче, много заплатил, ему провели сразу несколько гивэвеев, он сразу же получил миллион подписчиков, ну, буквально за три дня миллион подписчиков, и потом эти миллион подписчиков за неделю стали 500 тысяч, и так дальше, и тому подобное, и вот такой блогер, он, ну, как бы считается большим, и вроде бы как, если на него так посмотреть, то у него там и контент, и лайки, и все такое. Но на самом-то деле эта аудитория вообще ему не верит, вообще в нем не заинтересована. Если покупать у него рекламу, то вот этого доверия не произойдет. Магии доверия инфлюенсера и его аудитории нет.
0: Итак, ваш сервис позволяет это тоже увидеть?
2: Да, мы вообще бесплатно отдаем весь прирост подписчиков, ну, то есть любого блогера, любой аккаунт, можно в принципе зайти, посмотреть, какой у него как у него растет прирост подписчиков, а уже детальнее разбираться, почему, как и что происходит, то это уже, скажем так, отчеты нужно скачивать.
0: И еще раз, на какие маркеры э, стоит обращать внимание самым специалистам э, или, может быть, э... Начинающим предпринимателям, которые решают освоить инфлюенс-маркетинг Если они получают доступ к вашему сервису Ведь данных, как я понимаю, много Глаза разбегаются, таблички, и куда смотреть Какие маркеры являются ключевыми?
2: Вот опять же сложный вопрос Почему? Потому что я сейчас скажу, что нужно обратить внимание на ER, и инфлюенсер-маркетологи на меня посмотрят, скажут, ну, что он такое предлагает, ER вообще не главное. В общем, я скажу так, по практике. Нет никакого единого показателя, который все покажет. Есть много разных ситуаций, которые зависят от разных показателей. У нас там 90 показателей в отчете, и еще есть дополнительные показатели, да, то есть, например, есть там дополнительный показатель, кто рекламировался у этого блогера. Это обязательно нужно смотреть. Мы обязательно это показываем, это ну, как бы очень важно. Но эм, практика показывает, что потратив ну, буквально 2-3 часа, э, можно разработать эту на насмотренность. Сейчас я блогера анализирую за 7 минут. Откуда я знаю такую точную цифру? Потому что я себя в инстаграм-аккаунте прямо на телефоне записываю как раз-таки разбор, и я могу вот вот уже, я если не вкладываю в 7 минут, я считаю, что это задолго, люди не посмотрят. В общем, смысл в том, что надо просто смотреть, и с этим все, все приходит. А мы со своей стороны будем помогать. Будем показывать, где какие цифры. Будем рассказывать, какие блогеры что с себя представляют. Будем показывать, где гивэвэй, где не гивэвэй. И рассказывать, ну какие есть промежутки для цифр. Ну, в 7 -минутном я все 90 показываю. А, в Инстаграме у меня, у меня дурацкое название Инстаграма. Я у мамы инстаблогер, но... Мне нравится.
0: Э, друзья, дорогие слушатели, мы в описании к выпуску добавим ссылку на этот чудесный Инстаграм-аккаунт. И я надеюсь, что это прояснит ваши отношения с Excel-таблицами и прояснит ваши отношения с метриками. Ну, мне просто кажется, что это очень важно. Важно еще уметь читать цифры, уметь читать таблицы. Недостаточно просто выгрузить или получить очень много данных. Нужно еще и обладать навыком аналитики. И, по сути, если мы говорим о том, как SMM-специалисту дороже себя продать на рынке? Например, если он решает позиционировать себя как э, специалист, который хорошо разбирается в инфлюенс-маркетинге, получается, что его ключевая компетенция – это аналитика, работа с данными.
2: <с да, надо писать не SMM-специалист, а SMM-стратег.
0: Хорошо. Следующий вопрос. В основном, с какими задачами к вам обращаются, для каких проектов, с каким объемом рекламного бюджета? Ну, то есть, в какой момент вообще стоит к вам заходить? Например, если у меня 5000 рублей на интеграцию, есть ли, ли мне смысл использовать ваш сервис?
2: Есть. У нас сервис, который позволяет работать, в принципе, любому человеку, который хочет скачать свой аккаунт и в этом прелесть, потому что у нас с одной стороны есть и крупные агентства, как клиенты, и они там делают свои кейсы, свои проверки, свои сборы, и с другой стороны у нас есть очень мелкие клиенты, которых там бюджет 3000 рублей они заходят и хотят найти блогера, которому отдать эти 3000 рублей. Да? То есть, соответственно, это очень болезненно как раз-таки для них, если они дадут блогеру 3000 рублей и не получат с этого никакого результата. Поэтому им нужно это все проверить. И мы эту проблему решаем как минимум на каком-то первичном уровне как максимум вообще можем просто вот найти идеального блогера, если постараться.
0: Портрет вашего идеального клиента, как он выглядит? Ну, у нас три идеальных клиента.
2: Первый — это маркетолог в агентстве, ну, скажем так, не маркетолог, инфлюенсер-маркетолог в агентстве. Второе это как раз-таки представитель или владелец среднего-малого бизнеса, который сам занимается маркетингом. И, собственно говоря, маркетолог in-house в компании, которая как раз-таки занимает, ну, верит в инфлюенсер-маркетинг.
0: Про кейсы мы еще поговорим. А сейчас я предлагаю э, вернуться к Владиславу Ядрову. Э, это создатель сервиса ИнстаТелепорт. Сервис помогает привлекать подписчиков в Инстаграм. Также у Владислава есть свой агентский э, опыт и э, есть популярный канал на Ютубе Инста Новости. Итак, Владислав, ровно такой же вопрос к вам, как и коллегам. Как для вас прошел 2020 год? Э, какими были основные выводы и основные вызовы? Вы, и я тоже рассчитываю на то что вы будете предельно честны с нашей аудиторией да
1: я буду честен я весь 20 год занимался разработкой а, и набором базы для тестирования своего сервиса наш сервис ну, я его называю а, в наших кулуарах там с нашей команды это сервис lead magnet то есть наш сервис выдает любую абсолютно ссылку а, пользователю за подписку на человека в инстаграме. Вот, эта история у нас очень довольно-таки проблематичная на рынке, то есть все там пишут плюсики в директ, заваливают директ, его надо разгребать, и мы решили всю историю автоматизировать по той причине, что у меня есть собственное агентство, и мы понимали как раз-таки вот в эту всю самоизоляцию, что надо выходить на другие рынки, бизнесы, просто у нас в среднем у нас в агентстве около 40 проектов, вот. Мы не прям гиперогромное какое-то агентство, ну, для кого-то, может, и 40 проектов покажется, типа, очень много. Вот. А, у нас процентов 30 просто сказали до да свидания <свят> И мы а, немножко пригрустнули, потому что объемы упали, и, собственно, из этого родилась идея «надо выходить на новый рынок». А какой новый рынок? Естественно, блогеры, онлайн-школы, и что-то меня прям зацепила одна... Лекция, где показывались объемы рынка онлайн-образования и блогерства вообще в Америке. Я такой, ой, что-то мы вообще от этого еще далеко нам в России. Вот Надо как раз-таки, может, на перспективный рынок и выходить с этим сервисом. Вот, то есть, и мы вот набрали около тысячи пользователей. Ну, Слава богу, есть у меня канал Инстановости, там 35 тысяч подписчиков и все Вот, И я, собственно, «Эй, давай к нам». Вот, давайте тестировать, и все начали тестировать. Сразу скажу, у меня было платное тестирование, я вообще не любитель вот этих сервисов, типа, давай вообще бесплатно приходи на все. Ну, как бы, я считаю, что за сервис все-таки люди должны уже учиться а, платить, вот. и я думаю, что это как раз-таки наша обязанность как сервисов прививать новую какую-то эру у людей, что надо и за фильмы-то платить, да, и хватит торрентиком пользоваться, и за сервисы надо платить. ХРЭ везде промокоды выманивает, чтобы бесконечно этим бесплатно пользоваться. Да, мы как сервисы, конечно, заинтересованы максимально охвате больше пользователей, да, потому что завтра тебя возьмут, скопируют, и единственная твоя сила — это то, что у тебя есть база пользователей, ну, так или иначе. Понятно, у тебя есть какой-то софт, какой-то код, ну, блин, тысяча людей есть умнее тебя, и это надо, как бы, факт всегда держать в голове. То есть мы за двадцатый год набрали, вот, у нас там почти ровное число было тысячи пользователей, ну, там, 998, или то так. И мы прям отлично протестировали сервис, поняли, что все, он имеет место жить, и начали как раз таки где-то с ноября мы ушли на редизайн. Я понял, что на рынок выходить с прототипом ну, просто невероятно. И, собственно, мы в новом году, прям в Праздники новогодние мы презентовались, и вот сейчас за вот полтора-два месяца работы вообще, то есть мы абсолютно такие свежие. Двадцатый год реально это просто тестирование было. Мы сейчас настигли такую планку в 3,5 тысячи пользователей. Для нас это прям хорошо, вот, потому что наш сервис привлекает в день около 20 тысяч подписчиков. Мы ведем свою статистику. Ну и для меня как бы 20 тысяч подписчиков – это армия просто людей. Плюс если люди, идут на лид магнит а это сейчас тренд лид-магниты, чек-листы, все блогеры, асмм-агентство, все это все вот выдают. А, и мы начали делать всякие связки с другими сервисами, чтобы удешевлять ну, число, стоимость подписчика. Вот. Так что у нас 20 год прошел в тестировании, но тем не менее мы как бы, поимели очень хорошую прибыль. И я такой прям вкусил вот этот запах денег, то, что, о, сервис. А у меня всегда была идея, что типа, мне надо какой-то IT-проект. То есть я далеко вообще не шник я что-то между гуманитарием и технарем. Вот. Ну, то есть могу там что-то приколотить, могу там детям сказку почитать на ночь. Поэтому у меня история вот просто надо было. Вот. И, естественно, такая же история. Есть агентский бизнес, но он гиперсложный а, в плане его поддержания постоянно. То есть, без меня там, так или иначе это развалится. То есть Я не хочу уходить пока с агентского бизнеса. Ну, может быть, как я, как Марквиз, вырасту, когда прям до хорошего числа пользователей, я скажу «Ай, все, короче, гулять то гулять». Вот. сейчас как бы эта история, которая подпитывает очень сильно сам проект, потому что разработка Изначально она не стоила больших денег, так как у меня партнер, это, собственно, программист, и для меня это вообще была матрица, то есть что он сейчас там делает до сих пор, я иногда думаю, а вообще все это ли мне принадлежит, а никому ли?
0: Вот здесь, здесь я как раз хотела задать уточняющий вопрос, все-таки в чем киллер-фича, то есть как это работает, если можно разложить это на алгоритм в духе «раз, два, три»?
1: Раз, два, три. Вы создаете на нашем сервисе страницу, добавляете туда свой инстаграм. То есть нашей страничке, нашему алгоритму говорите, что вот человек должен подписаться на этот инстаграм. Дальше вы на нашем сервисе добавляете ссылочку. Эта ссылка может быть на Google документы, Яндекс Диск, Это может быть на ваш вебинар. Это может быть на вашу воронку в мессенджерах, что очень сейчас хорошо работает. Это может быть на ваш видео YouTube, какое-нибудь закрытое видео для ваших там или пользователей. И, собственно, наш сервис, когда человек это видит, открывает наш сайт, он может его открыть по ссылке в описании. Вот у меня эта ссылка стоит там в ТикТоке, в Инстаграме, то есть в разные ссылки. Я считываю аналитику, с какого трафика у меня лучше приходит, лучше конвертит. То есть я такой задолбочный таргетолог, который всегда любит вот аналитику и вот мне цифры, вот сетя, какая кликабельность. Вот, короче, я прям поэтому прям кайфую. И у меня... Каждый, с каждого источника я замеряю, то есть и вы можете страницу телепорта поставить в таргетированную рекламу и, собственно так это и работает на самом деле, в большинстве случаев. Ну я человек эксперимент, я везде ее всовываю и смотрю какой результат. То есть человек видит там, рекламу блогера, там, забери топ 5 методов продвижения в инстаграме в первом году, супер, он свайпает, видит страницу нашего телепорта и там блогер его призывает «Подпишись на меня, и тебе сразу же придет доступ на, на этот материал». Все, человек подписывается, возвращается на наш сервис, говорит то, что я подписался, и ему сразу открывается данный файл. То есть, таким образом, воронка может быть, так скажем, раздвоена. То есть, Сейчас никто, я думаю, мне в противовес не скажет, в социальных сетях аудитория прогревается лучше всего, и сейчас уже куча есть у нас инфопродюсеров, которые а, всячески триггерами поддергивают наши мозги, чтобы мы все-таки приняли решение что-либо у кого-то там купить. Курс, наставничество, там, не знаю, продукт какой-то. Поэтому эта история вот, про наш сервис. То есть, если вы хотите получать подписчиков за фиксированную оплату... Фиксированную, почему я так говорю? Потому что вы делаете рекламу тар таргетированную, и вы делаете это через цель конверсии. Ну, кто и там, таргетологи точно уже знают, что это такое. То есть э, мы даем Фейсбуку понимание и об, как, даем возможность обучаться, да, что нам нужны люди, вот, которые именно подписались на нас. То есть у нас там на сервисе есть страница «Спасибо», благодаря которой мы триггеримся, что этот человек уже подписался на нас, и мы ему выдаем материал. И, собственно, таким образом Facebook обучается и дает нам подписчиков по определенной цене. Дальше вы эту компанию просто масштабируете, увеличиваете. Дальше только больше. То есть мы сейчас подключили еще поддержку помимо там, Инстаграм пикселя, ТикТок пиксель, и тут мы вообще хапанули. пиксель, <пиксель> Вообще, ТикТок — это огромная площадка с гигантскими охватами, да, и там, по сейчас с Инстаграмом, ну, охват стоит очень дешево. То есть, если ты триггеришься на пиксель, то есть, на конкретную конверсию, ты получаешь результат. Ну, то есть, там, вот, подписчик у нас выходил 0,5, ну, то есть, 50 копеек. Тут я бы еще пока сейчас... Ну, не говорил большие громкие слова, там, насколько это все круто. То есть, качество, оно тоже такое, знаете, 50-50. Но, -50. ну, тем не менее, это тоже отлично работает, отличный инструмент. Таким образом мы убили зайцев. А самая классная фишка, это когда мы а, подключили а, к нашему сервису BotHelp. То есть в конце тебе лид-магнит выдается в воронке в мессенджерах.
0: Владислав, очень интересно. И такой же вопрос задаю вам, как задавала коллегам. Почему SMM-специалист сегодня должен обязательно пользоваться сервисами? Какие сервисы входят в так называемый must-have, список по вашему мнению? И как... Специалист может увеличить свою стоимость на рынке, если он э, включит в свой арсенал ваш сервис, например.
1: Отвечаю: смотрите, если человек не дурак, он будет пользоваться сервисом.
0: Наши слушатели, безусловно, безусловно, люди умные.
1: Друзья, 21 год на дворе, и уж не за горами, когда мы будем ездить на Тесле все, и у нас будет прекрасная жизнь, нам будут дроны доставлять еду, и какого хрена вы все делаете ручками, да, когда умные люди придумывают все а, ну, как бы автоматизировать. Я считаю то, что если человек... Ну, вообще для меня сервис — это некий твой помощник в виде делегирования, да, то есть если мы говорим про тайм-менеджмент, то, блин, ну, это, ты что, будешь все, ну, если в ра рамках моего сервиса ты будешь это все руками делать, вы наймете человека, ну и человек явно не за тысячу рублей будет сидеть это делать. Ну, то есть это объемная работа. Там, э, там, касаемо там истории Марквист, ну вы что, будете создавать собственный сайт? Там э, Касаемо проверки блогеров, <laughs> ну это же вообще сумасшествие. там. <laughs> ну, то есть эти таблички реально составлять. И там у меня есть история там, с моим менеджером, который так иначе ну, подбирает блогеров, и она работает со всеми сервисами. Она понимает, что это облегчает ей ускоряет ее работу, следовательно, она может взять больше клиентов, заработать больше денег, а самое главное, если она успевает все это делать, у нее есть входящий поток клиентов, она может увеличивать чек, потому что она такая классная, она все автоматизировала и ну, может зарабатывать еще больше. А, то есть, как бы, моя, ну, мое мнение, что сервисы обязательно нужны. И если я сравниваю себя, например, с, с Владом, ядровым, который был в 2015 году таргетологом, прошел сертификацию блюпринты и был просто счастлив от этой информации, которую я тогда получил. Вот. У меня не было ни одного сервиса, у меня не было вообще вспомогательных ресурсов, никаких. И есть сейчас Влад Ядров, который может просто по клику сделать такие сумасшедшие вещи, там, парсить базу, есть просто отличные сервисы, которые позволяют мне... Я могу не покупать рекламу у блогера, я могу просто взять в э, сервисе, чтобы он спарсил всю его аудиторию и сделать на него рекламу. То есть мне там сервис даст в аренду эту аудиторию. Я бы это руками да там, ну, там с, другими, с помощью других сервисов, годами бы это все собирал, нагружал бы их сервера. То есть сейчас есть уже еще более мобильное решение. Ну, я поэтому говорю, если ты не дурак, ты будешь этим пользоваться. Если ты точно ценишь э, час своей работы, если ты ценишь свою жизнь, ты будешь все автоматизировать. Вот, поэтому это, это будущее, и я уверен, действительно, скоро появится прям целый список а, сервисов, которые будут обязательны для изучения, сказать, для использования там SMM-менеджерами, агентствами там, в тех или иных проектах, ну, это как вы помните, да, у нас там на ХХРУ там. Word Excelчик это обязательно. Да-да-да, ну, вот это...
0: я про то и говорю. Раньше был Word Excel и базовое знание английского, а сегодня мы уже там видим перечисление сервисов через запятую.
1: Э -э Эта история имеет место жить. И я вот, всех своих учеников призываю пользоваться всеми сервисами, которые вы можете. То есть вот я сегодня уже рассказывал коллегам, что у меня ребята сейчас, там таргетологи, делают на Марквизе очень интересный проект там, для клиента, мы этим пользуемся, мы не создаем там, на каких-то своих движках какие-то сервисы, для чего нам, когда мы знаем, что у этих ребят отличный дизайн, хорошая конверсия, там есть суперская поддержка, это, кстати, немаловажно, когда у сервиса есть поддержка. Да, есть сервисы, которые ты ну, там, не допишешь, не дозвонишь, у них там верстка все полетело, а, ну, как бы, а ты на них положился. То есть тут тоже это немаловажная как бы, составляющая, когда сервис как бы, ну, ответственный тоже за твой результат отчасти. То есть, как бы мы все сервисы, которые производят внутреннюю аналитику, мы сами на себе, как на хомяках, тестируем это все. Потому что мы заинтересованы в каждом пользователе. Вот, и порой, как бы мы больше страдаем от своих там, тестов, чем сами пользователи. И слава богу, потому что. Ну, если я сейчас такой, ребят, а давайте вот вся моя аудитория там половиной тысячи давайте потестируем вот, что у меня теперь не одна кнопочка вот на этой странице, а две, и они такие все, хренакс, у них конверсия упала, да, и они такие, спасибо, Влад, потестировали. Ну, то есть, чтобы такой истории не было, мы это все внутренне, конечно, анализируем и выдаем человеку сервис, который будет работать, и я говорю, мы тут с ним делим ответственность. И какой кайф там даже новичку, там, таргетологу, Ему страшно до боли там начать там, с чем-то работать, там, не знаю, взять клиента. А у него есть вот четкий, не знаю, там, кейс про там про телепорт или кейс там про марквиз. Вот там чувак создал на марквизе такой-то сайт погнал на него трафик, получил заявки. Супер. То есть и человеку, получается, новичку даже не страшно с помощью сервисов. Ну, Он реально перекладывает часть ответственности на этот кейс, на этот сервис.
0: Вот портрет идеального пользователя вашего сервиса. Как он выглядит? Я так понимаю, что это таргетолог, да? Я сам специалист
1: Слушайте, у нас вообще... Я раньше тоже думал, что это таргетологи. Инсайт в голове произошел, когда к нам начали заходить ребята абсолютно разные. То есть это огромные SMM-агентства, это uh, просто агентства, небольшие. Мы поняли, что нам надо там пилить ну, иной функционал, то есть чтобы им облегчить работу, потому что они работают типа не с двумя блогерами, там не с двумя экспертами. То есть это вот uh, таргетологи, SMM-щики, агентства. Это один uh, кластер. Дальше у нас идут эксперты онлайн-школы, э, агрегаторы всяких онлайн-школ, да, как бы, и, возможно, там сервисы. Я вот такой прям очень хочу такой, познакомиться с ребятами там из гет-курса, потому что ну, реально мы как бы друг другу там, даже можем помочь. Вот, у нас есть э, еще э, зашли нам сейчас бизнесы о, о, ну, онлайновая история с Инстаграмом. То есть там они выдают разные купоны за подписку. И это как бы история вообще офигенно работает, там в магазинах одежды, ну, то есть суперская, там, услуги также, купоны девочки выдают на там, маникюр, педикюр. Вот, то есть это отдельный еще кластер бизнесовой аудитории. И ну, я уже рассказывал, блогеры то есть блогеры, которые хотят выдавать какие-то полезняшки, не хотят работать ручками. А, или даже блогеры, которые хотят получить себе подписчиков, почему бы нет.
0: С какой аудиторией, с, с каким объемом аудитории имеет смысл заходить в ваш сервис?
1: Да, вообще с нуля. Ну, как бы это, смотря про кого мы говорим. То есть, я вот, свой блог, у меня было 35 тысяч подписчиков в Инстаграме. Четыре месяца назад плюнул и такой, я заново все начинаю. Вот, и с моего 35-тысячного блога в Инстаграме перешло ко мне... Спасибо всем огромное, 180 человек. Просто вымер аккаунт. Я, конечно, понимаю, с 2012 -го года занимаюсь таргетом, я все перепробовал. Гивы у Бузовой, а, масфоловинг, а, там просмотр сторисов, лайкинг, а, рассылка в директ. А, там, спасибо всем сервисам, которые это делали. Ну, вот. И, короче, я ушатал свой аккаунт так, что на 2020 год я... Я сделал сервис, но я потерял свой аккаунт. Вот. Я никогда себя не ценил блогером, то есть у меня аудитория пришла в основном с YouTube, ну, как, как или иначе, ну, и вот эти сервисы, все остальные, которые я говорил, и методы, тоже подубили. И я начинал с 180 подписчиков, то есть сейчас у меня там 4000 подписчиков, но мне большая, огромная аудитория сейчас не нужна, честно. То есть сейчас есть задачи, которые первостепенно не там, набор там, на обучение там, и там. Ну, как бы, если я делаю трафик на свой сервис, я его делаю не через себя, то есть я его делаю как бы, от лица сервиса. Есть очень большие ребята, которые делают там автоворонки, прогревы, и они тоже решили пойти, ну, я не думаю, что по моим стопам, но они тоже, короче, забросили свои аккаунты и начали с чистого листа. И вот сейчас только через нас они гонят трафик, сейчас уже там по 30 тысяч подписчиков у них. Вот, то есть э, ребятки прям... С нуля начинают, с нуля. То есть тут не надо, сколько у вас подписчиков, абсолютно не важно, потому что вы же запускаете все, все через таргет в основном историю.
0: Отлично, мы еще разберем кейсы в второй части нашего подкаста, нашего специального выпуска. Я еще раз хочу напомнить нашим слушателям о том, что на нашем канале они могут найти специальный выпуск с представителями диджитал-агентств, который мы записывали в конце самого непростого 2020 года. И да, в том числе в контексте этого выпуска мы обсуждали стратегию перехода агентств в сервисы. И в частности на рынке уже довольно много таких кейсов, и сервис Кликру, он тоже вышел из агентства, и сегодня мы услышали, что сервис Марквиз тоже вышел из агентства, и э, также Владислав нам рассказывает о том, что для него 20 год стал переломным, и он заставил его переосмыслить тот классический агентский бизнес, которым он занимался до этого, и в котором он как будто бы был уверен. Это очень интересно, потому что если вы послушаете этот специальный выпуск, у вас появится такое системное представление о том, что происходит на рынке, куда уходят деньги, куда уходит внимание и где э, на сегодняшний момент находятся драйверы роста. Ну что ж, коллеги, мы с вами подошли к концу. Спасибо вам большое за внимание, спасибо за ваш опыт, спасибо за кейсы, которыми выделились сегодня. А я хочу напомнить для наших слушателей, что с нами сегодня были на связи Александр Балин, директор по развитию сервиса Марквиз. Марквиз – это онлайн-конструктор квиз-опросов для бизнеса. Также с нами сегодня был Андрей Калашник, директор по маркетингу сервиса по поиску и проверке блогеров TrendHero и Владислав Ядров, создатель сервиса по Сервис помогает в привлечении подписчиков и владелец инстаграм-агентства Ядров Медиа. А выпуск для вас вела и модерировала Ильнара Петрова. Всем хорошего дня, не забывайте, пожалуйста, переходить в описании к выпуску и получать все-все-все бонусы и специальные предложения, и изучать кейсы, которыми мы сегодня делились с вами. И, конечно, наверное, самое главное пожелание, которое я могу дать, и ко мне, скорее всего, присоединяться коллеги, это всем эффективности в новом году, Новых решений кейсов, которыми будет хотеться делиться, и способности видеть возможности в каждой сложности, которые открываются для нас.